0: あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、熊本に行きましょう。唐突にどうしたレイム相変わらずいきなりだな。旅行に行きたいのかそれになんで熊本なんだえーっと、それは。そ、そう、く、熊門に会いたいからよ。熊門か。別に、熊門に会いたいなら、結構イベントで出張してるぞ。別に熊本までわざわざ行かなくても、大丈夫だぜ。なんなら調べてやろうかオフィシャルホームページで、スケジュールも確認できるぞ。あ、そ、そうなの。ああ、熊本に行きたいのは、熊本だけじゃなくて、熊本城とか、他にも観光したいから。ふーん、何か怪しいな、レイム。なんだ。目的は馬刺しか食いしん坊め。それならスーパーにも売ってるぞ。ぐぬぬ。なんでそんなに熊本に行くのを嫌がるのよ。お前の真の目的などお見通しだ。どうせ山だろう。登山が目的だろ。ええ、なぜわかったのわからいでか。阿蘇山をはじめ、たくさん、登山向きの山があるからな。く、バレちゃ仕方がないわね。でももう手遅れよ。飛行機のチケット、宿泊先も確定済みよ。お前、俺の予定も聞いてからにしろよ。ふうしょうがないな。今回は付き合ってやるよ。やったー、ありがとうマリサ。嬉しいわ。って珍しく、行く先の解説しないのね。おっと忘れてたぜ。それじゃ、熊本で起きた、火災事故の解説をするぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。今回解説するのは、太陽デパート火災事故だ。1952年に創業した太陽デパートは、当時熊本を代表するデパートだった。同じく熊本にあった、熊本を代表する老舗百貨店で、同時期に設立された、売り場面積が日本最大級の鶴屋百貨店。この鶴屋百貨店をのぐほどの勢いを持ち、市内図一の百貨店だったんだ。当時、熊本市民は市街地へ出かけることを大量に行くというほどだったそうだぜ。まさにランドマークって感じね。熊本市民ならみんな知ってたのね。ハチ公とかモヤイゾウとか、池袋う規模が小さいな。せめて銀座三越とか、赤レンガ倉庫とか、そういうのと比較しろよ。じゃあ、道頓堀のカニ道楽の看板とか、ズボラ屋のふぐとか、食い倒れ人形今度は食いもんばかりじゃねえか。しかも、ズボラ屋と、食い倒れは、潰れてるだろ。まあいい続けるぜ。太陽デパートには、日本楽器製造が製造販売をしていた、ミュージックサイレンが屋上に設置されていて、市民に向けて、朝には朝田現地で、夕方には夕焼け小焼けが、市内一円に向けて放送されていたんだ。いいわね。映画の三丁目の夕日みたいで、ノスタルジーを感じるわね。そうだな。太陽デパートは、熊本県熊本市中央区下通り、1丁目3番十号にあった。建物は鉄筋コンクリート作りで、地下1階、地上9階建て、屋上棟屋4階建て、延べ床面積 19,074 平方メートルの、異様を誇っていたんだ。事故は1973年11月29日に発生した。13時15分頃、119番通報が入る。火災発見者については、消防防災博物館の資料に残っている。えそんなのあるの今度行ってみましょうよ。いいぜ。ただ、ネットの中だけどな。消防防災博物館は、インターネット上の博物館だ。建物は存在しないんだ。へえ、ネット上だけの博物館って、そんなのあるのね。知らなかったわ。その資料なんだが、外壁塗装をしていた、工事関係者が発見したそうだ。建物の3階、階段の窓から、白煙が出ているのを発見する。そして窓ガラスが割れて、火炎が噴き出してきたことから、周囲に火災を知らせたんだ。じゃあ、この人たちが通報したのいや、この火災を最初に消防に通報したのは、道路向かいの理髪店の店主だった。おそらく騒ぎを聞きつけて、通報したんだろう。この時太陽デパートは、隣接する桜井総本店ビルの3階から8階へ、増築及び改装工事をしていた。さらに、年末に向けての書き入れ時の中だったこともあり、営業中だったんだ。確か千日デパートの火災の時は、デパート自体の営業後に出火したのよね。7階だけは別のお店が営業してたけど、これってやばくない ?13 時頃ってお客さん、大勢いるんじゃないのああ、大勢のお客さんがいる中での火災。凄まじく危険な状況だ。だが消防隊は通報の受信から、2分後には現場に到着。消火活動と救助活動を開始した。すごいわね、そんなすぐに来たの。それなら被害は最小限に抑えられそうじゃない。消防隊は、素早く現場に到着することが、できたんだが、残念ながらその頃には、火の勢いは相当強くなっていた。最初に火災を知った工事作業員と、一階出入口付近にいたタクシーセイ員が、入り口の階段を上り消火を試みたんだ。だが、設置されていた水槽付き消火器は、水圧が弱く、他に粉末消火器もあったが、彼らは使用方法を知らなかったため、消火できなかったんだ。勇気のある行動よね。でも、消火できなかったなんて残念だわ。他の従業員たちも火災に気づき、消火しようと懸命に動いていた。バケツリレーをして、消火しようとも試みたんだが、残念ながら火を消すことはできなかった。いよいよやばいじゃない。一方で同時期に、店内でも火災について気づき始めていた。3階新宮売り場の店員が、白煙が出ているのを発見したんだ。先に外の人間が発見したってことは、この時点で火の勢いは、相当になってたんじゃないのああ。3階では数名が布団を引き下ろすなど、消火に当たったが、消火器から薬剤が出ず、消火することができない状況だった。日頃の点検がされてなかったのね。他の同じ時期の火災でも、こういったことあったわよね。消火できずにいるうちに、階段から熱気が吹き込んできた。そしてその高温の熱気により、売り場の布団類に着火して炎症が始まってしまう。結局、店員らは3階店内に戻り、防火シャッターを、硬化させることにするんだ。とりあえず炎症を防ごうとしたのね。ああ。そして店員が防火シャッターを降下させた。ところが、この防火シャッターは、電源が切れたため途中で停止してしまった。そのため、最後まで降ろすことができなかったんだ。そして、火の勢いが強まったため、従業員たちは、避難せざるを得ない状況になってしまった。じゃあ、防火シャッターで、炎症を防ぐことができなかったのね。ああ。だが最終的に防火シャッターは、最後まで降りた。このシャッターは、温度ヒューズがついており、温度ヒューズが溶けて、自重で最終的に最後まで降下していたんだ。へぇ、そんないいものがあるのね。火災の時にはそういった安全装置が役立つわね。だが、この温度ヒューズがいつ溶けて、シャッターが、いつ動き出したか、確定することはできなかった。そのためどの程度、役立ったのかは、不明なんだ。そうなのね。あ、ところで通報は、お向かいさんがしてたわよね。デパートからの通報はいつだったの消防署には、デパートからの通報があったという、受信記録は残されていない。えどういうことまあ、お向かいさんから通報はあったから、それでやめた。いや、そんなわけないわよね。デパートの3階新宮売り場から、電話交換室への通報はあった。だが電話交換室の主任は、業務用放送設備による火災発生の通報を迷い、時間がかかってしまった。さらに人事部や社長にも連絡しようとして、対する連絡に手間取っている間に、電話交換室にも煙が侵入してきたため、何の通報もしないまま、避難することになったようなんだ。何やってんのよ、今は緊急事態でしょ。まず館内への放送、そして消防、社長とか、人事部とか正直どうでもいいじゃない。霊夢の言う通りなんだが、昭和のサラリーマンだ。社長の意向は強いだろうし、各部署への根回しも必要だったんだろう。それにしても、お粗末ね。避難訓練とかしてなさそうよね。一応、デパート側はこう言っている。裁判では、3階の店員からの知らせで、電話交換手が主任に知らせ、主任が消防に通報したそうだ。でも、消防には受信記録がなかったのよね。ああ。だから結局のところ、この火災を最初に消防に通報したのは、デパートの向かい側にあった。理髪店の主人ということになる。なんでデパートは、すぐに消防に通報しなかったのかしら。やっぱり訓練不足知識不足さっきも言ったが、いろいろ迷ったこと、霊イムの言った通り、訓練も不足していたんだろう。だがそれ以上に、火災による大規模な混乱の中で、従業員全員が互いに、自分が通報しなくても、他の誰かが通報するだろうと思い込んでしまった、傍観者効果の可能性が考えられる。傍観者効果社会心理学の用語だ。集団心理の一つで、ある事件に対して、自分以外に傍観者がいる時に、率先して行動を起こさなくなる心理のことだ。そしてこの効果は、人数が多くなればなるほど、強くなると言われている。有名なのはアメリカで起きた、キジェのビーズ事件だ。興味があれば調べてみてくれ。つまり、大勢いるから、誰かが通報するって思い込む、そういう状況になったってことね。そういうことだ。そして連絡の不手際。混乱もあり、店舗本館全館に対する火災発生の通報はなかった。このことは被害を拡大する要因になった。4回以上の各界では煙の侵入などによって初めて火災の発生を知ることになったからだ。それじゃ避難が遅れちゃうじゃない緊急事態なのに。それで被害はどうだったの館内にどの程度客がいたのかは不明だ。だがこの火災で3回以上の延べ 13,500 平方メートルを全焼し死者104人、負傷者67人の被害が出た。そんな大勢。救助されたのは従業員60名、170名ほどが屋上に避難して助かった。また、はしごで救出された人数は67名。さらに増築用の足場を利用して25名が救出されたんだ。この被害者数は日本の百貨店の火災としては最大規模で1000日デパートに次ぐものだ。さらに、日本における開店中のデパート火災としては、最悪の惨事となったんだ。千日デパートに被験する火災事故になってしまったのね。死者は一部のものを除いて、従業員による誘導を受けることなく、亡くなっている。彼らは化学繊維等から発生する黒煙で、多くの窓が合板張りされ、誘導灯や非常照明灯が未整備のため、視界がほぼない状況の中を移動しているうちに、窒息や一酸化炭素中毒により亡くなった。また、亡くなった方の中には、窓から墜落した人もいる。火災は3階から8階まで延焼し、8時間もの間燃え続け、ようやく21時19分に鎮火した。8時間も、凄まじい状況だったでしょうね。それに被害に遭われた方々、本当にお気の毒だわ。当時は衛星回線を使ったテレビの全世界中継が始まっており、ヨーロッパでも火災現場の実況放送が放映された。この火災現場の映像は今も残されているんだ。それにしても、どうにかならなかったのそれに、出火原因は何だったのかしらこの火事の出火場所は、建物の南西隅にあった従業員専用階段と言われている。ここの2階から3階にかけて踊り場部分があったんだが、この階段は普段から物置として使用されており、のぞみにされていた段ボールが出火点となったようだ。そういう場所、危ないのよね。段ボールとか火元になりそうなものはきちんと片付けないと。そして、出火原因は不明なんだ。可能性と考えられるのは、タバコの火の不始末、マッチのポイ捨て、放火とも言われているが不明のままだ。デパートは火事について、どう対応することになっていたのさっきの話だと、訓練とか消火設備の点検とか、弱そうだけど、そうなんだ。消防防災博物館の資料によると、次のような被害拡大の要因があったんだ。太陽デパートは日頃から、地元消防局の警告と指導を無視し、消防計画の作成や訓練の実施を行っていなかった。指導無視って、どこかのホテルでもあったわね。それにやっぱり、訓練はしてなかったのね。それどころか消防計画もないなんて、さらに建物の階段やエスカレーター周りの防火シャッターは整備不良だった。完全に作動し閉鎖したのは23枚中7枚しかなかった。しかも防火シャッター脇のくぐり戸は防犯のためという理由で施錠されていたんだ。23枚中7枚って30ぐらいしか動いてないじゃない。それにくぐり戸施錠したらシャッターが閉まったら逃げられないじゃない。そうだな。これではシャッターが閉まると避難することができなくなってしまう。そして建物の窓のほとんどが、合板張りされて無双階と同じような状態だった。また、内側に商品棚が取り付けられていたため、避難にも支障をきたしたんだ。そして自動火災放置設備、スプリンクラー設備、避難器具、誘導灯などは、設置工事中で、機能が確保されていなかった。あまりにも火災に対して脆弱すぎるわ。備えあればわずらいなしっていうけど、それどころか、全く準備してないじゃないの。この事故は千日デパート火災の後だ。本来なら多山の医師として対処していれば、ここまで被害は大きくならなかっただろう。これだけの被害だから、責任は重いわね。当然裁判になったんでしょ ?1974 年に業務上過失致死罪の容疑で、当時の経営人たちである愛社長、常務取締役 B 取締役人事部長 C、営業部大三課長 D、防火管理者に任命されていた、栄前会主、e、の5人が逮捕起訴された。このうち、Y 社長と常務取締役 B の2人は、一審途中で亡くなり判決が言い渡されなかった。C、D、E の3人については、一審の熊本地裁が無罪判決を言い渡した。え無罪なのあれだけの被害を出して、誰もお咎めなし当時の火災事故に対しては、安全管理に対して、経営陣の責任を問う流れが強まっていたものの、一般の取締役には責任は適用されないとしたんだ。それじゃ納得できないでしょ何のための責任者なのって思っちゃうわ。そうだな。遺族も納得できないだろう。この判決に対して検察側は控訴することになる。そして二審である福岡高裁では、三人に対して逆転有罪判決を言い渡したんだ。C は社長に、消防訓練をするように、進言する義務があったとされ、D は適切な消火を行っていなかったとされた。E は消防法上の防火管理者に、任命されていたことを指摘されたんだ。まあ、当然よね。これだけの被害だし、責任者として罪がないとは言えないわよ。ここはきちんと責任を取るべきよね。その気持ちは当然だな。だがこの判決に対して弁護側は上告したんだ。まあ、権利だから仕方がないけど。もやっとするわね。それで裁判はどうなったの最高裁での判決については、刑事責任について、控訴審判決を85人の裁判官全員一致で無罪と判断したんだ。建物の火災の防止については、代表取締役が行うべきで。取締役には、何かしらの特別な事情が存在しなければ、死傷について過失責任は問われないとする。最高裁では初めての判断をしたんだ。そしてこのことから、C に無罪を言い渡した。また、D についても、シャッターを下ろすなどすれば、炎症を抑えられたとしながらも、消火の努力をしていたとし、事後的な判断で有罪とするべきではないとした。また、消防法上の防火管理者には、防火管理に必要な権限が必要だ、との初めての判断を示して、エ前会員のまま、社長に防火管理者に任命されたい、e、は、消防法上の防火管理者に当たらないとしたんだ。ちょっと納得できないんだけど。でも、言ってることはわかるわね。じゃあ、誰にも責任がないってこといや、そうじゃない。最高裁の判断では、社長らは業務上過失致死罪が成立するものの、二人は亡くなっていて、刑事責任を問うことができない、というものだったんだ。つまり社長や業務は責任があるけど、それ以外の人は罪に問えないってことだったのね。ああ、この日の判決までに、17年間という長い時間がかかった。さらには裁判の末に、一審、二審、最高裁で、無罪、逆転有罪、最楽天無罪と判断が揺れるという、異例の裁判となったんだ。そんなにかかったのね。遺族は苦しかったでしょうね。大規模な火災事故だ。現場検証から調査、証言など、膨大な資料が存在しただろう。そのことも、裁判が長期化した理由かもな。確かにこれだけ大規模な施設だし、被害者も大勢いたわけだから、しっかり調べるのには、相当時間がかかったでしょうね。この火災事故の後、専門家の提言などを入れ、消防法の改正が進むことになる。これには、前年に起きた千日デパートの火災も、影響していただろう。相次い,いで、これだけの大火災事故が起きたのは、偶然とは言えないわね。そうだな。そして消防法が改正され、特定防火対象物については、自動火災放置設備だけでなく、全消防用設備等の、訴求設置などが定められたんだ。訴求措置法律や契約の効果を、その法律や契約が成立する以前の、ある時点までに遡って有効なものとすることだ。つまり、改正された消防法は、それまで OK だった建物の消火設備も、新しい法律でダメな場合は、その法律に従って、適合させなければならないこととなる。これにより、スプリンクラーの設置が進み、同時期に内装での石膏ボードの普及や、難燃性資材の使用など、1970年から1975年を境に、日本では大火作り建築物の平均小村面積は着実に減少していったんだ。大規模な施設での火災の被害は大きく減ったのね。ああ。また、建築基準法の見直しも同時に検討された。だが、消火設備などの設置に比べ、建築物そのものの変更は、大きなコストがかかる。1974年3月から76年5月まで、継続審議が行われたんだが、消防用設備等に比べて、技術的・経済的に困難などの理由で、実現しなかった。結局、1976年5月に、工事中の建築物の仮使用承認制度が創設されて決着したんだ。様々なところに影響が出た、事故だったのね。その後この太陽デパートはどうなったの会社自体は1976年10月27日、会社構成手続き開始の申し立てを行い、同日受理され事実上倒産している。継続して営業しようと、様々な手は打ったようだが、火災事故によるイメージダウンも大きく、さらに火災による犠牲者、負傷者への補償は、莫大なものになった。死亡者の遺族への賠償金だけで、24億5300万円に上ったと言われる。これらのことから、会社の存続は不可能となってしまったんだ。きちんと消防署の指導に従って、安全を優先していれば、こんなことにはならなかったのにね。結局コストを惜しんで、より大きなコストがかかったわけね。それに、二度と取り戻せない、人の命も失われたわけだしな。こういった事故は、二度と起こしてはいけない。そうね。確か、マニュアルは木で書かれている、なんていうのよね。多くの事故で犠牲になった人たちの、そうだ。だからこそ、決められた安全対策、安全基準を無視してはいけない。そこには誰か、悲しい運命に出会った人が、いるかもしれないんだ。わかったわ。私もきちんと守るように、気をつけるわね。ごめんね、マリサ。熊本に行きたいなんて、浮かれたこと言って。いや、別に謝ることないぜ。今回の旅行、キャンセルするようにしましょう。なんだか、不謹慎に思えてきたわ。え、おい、急にやめるなんて言うなよ。もう準備終わったぞ。ちょ早すぎでしょ解説しながら何かゴそゴそしてるとは思ったけど準備してたのあ、ああ。一応馬刺しとか熊本城とか熊本に会えるタイミングも確認したんだがマリサも結構楽しみにしてるんじゃないふふ。<笑>じゃあ安全第一で旅行を楽しみましょう。お、おそれじゃみんなも普段の生活から気をつけて事故のないようにしてくれよな。みんなの隣にもどんな危険が潜んでいるかわからないわ。注意1秒、怪我一生。次回会う時まで、みんなが元気で健康でいるよう、祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。